0: Вас приветствует радио «Президентская академия». И с вами его ведущая Кирик Ангелина. В этом выпуске мы вам расскажем о свежих новостях нашего вуза, какие приметы существуют перед экзаменами, как студенты относятся к имуществу в общежитии и о предстоящих событиях, которые произойдут в Санкт-Петербурге. А свежими новостями нашего института ознакомят вас с Ким Томерлан и Бессарабенко Валерия.
1: 30 ноября в научной библиотеке Президентской Академии пройдет семинар Cambridge University Press – платформа для образования, исследований и научных публикаций. В программы семинара входят электронные ресурсы КАП, работа с передовым научным контентом, особенности ведущих полнотекстовых баз данных, Cambridge Companions Online и Cambridge Histories Online, новая платформа Cambridge Core, поиск и навигация по онлайн-контенту, рекомендации по академическому письму для авторов научных публикаций. Все аспекты работы над статьей, от проекта исследования до особенностей подачи готового материала в редакцию, выбора журнала для будущей публикации и последствий публикования. На семинар приглашаются магистранты, аспиранты, преподаватели и ученые. Вход свободный.
2: Представители ведомственных пресс-служб поделились со студентами нашего вуза опытом работы в СМИ. Мастер-класс для студентов направлений журналистика и рекламы связи с общественностью провели Мария Добрынина и Светлана Песковская. На мероприятии студенты разобрали примеры освещения в СМИ, информации, предоставляемые представителями силовых структур. Также были рассмотрены вопросы правовой грамотности при написании пресс-релизов и статей по освещению работы ведомств. Более подробно была предоставлена структура Следственного комитета и обсуждались особенности взаимодействия подразделения по связям со СМИ. Актуальность проведения мастер-класса была обусловлена тем, что в работе Следственного комитета с представителями медиасферы есть особенности при подаче информации, а также нюансы ее донесения до журналиста. Благодарим Марию Добрынину и Светлану Песковскую за мастер-класс.
1: Факультет социальных технологий приглашает желающих участвовать в благотворительной акции «Нашлежка». Ночлежка – это благотворительная организация в Санкт-Петербурге, которая помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Приют, помощь с документами, работой, оформлением инвалидностей, устройства устройствам интерната и многое другое. Они стремятся оказать помощь всем без исключения. Если вы имеете возможность и желание помочь людям, то организации необходимы лекарства, продукты, предметы гигиены, одежда и обувь. Необходимые вещи можно приносить в 400 кабинет корпуса факультета социальных технологий до 15 декабря.
2: Совсем недавно в Санкт-Петербурге прошел нашумевший конкурс «Студент года-2017», и студенты Северо-Западного института управления снова отличились. Конкурс проходил в два этапа – отборочный вузовский и городской. В первом этапе приняли участие 25 студентов института. И победителями в номинациях стали Карина Дриц – лучшая в научно-исследовательской деятельности, и Евгения Зерганосова, лидер студенческого самодеятельного объединения, Антон Саксонов лучший организатор программ творчества и досуга. Хазбулат Вахидов, лидер студенческого самоуправления. Виктория Маслеева, лучший в художественном творчестве. Валерия Бархатова, лучший волонтер. Наталья Рыбьякова. Лучший в студенческом спорте. Анаид Артунян. Лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни. И Алина Стафеева. Лучший куратор студенческой группы. Семь заявок от победителей вузовского этапа было направлено на городской этап конкурса «Студент года-2017». Участие в нем приняли более 200 студентов из 37 вузов Санкт-Петербурга. Лауреатами городского конкурса стали Хазбулат Вахидов, лучший лидер студенческого совета в вузе, и Анаид Артунян лучший пропагандист и организатор здорового образа жизни. Поздравляем всех студентов года и просто гордимся!
1: ЗИУ запускает бесплатный интенсивный образовательный курс управления социально-предпринимательскими проектами для начинающих социальных предпринимателей и авторов некоммерческих проектов. С 27 ноября по 6 декабря в главном корпусе Северо-Западного института управления пройдут основные базовые блоки курса. Что такое социальное предпринимательство? Поиск бизнес-идеи, анализы рынка и тестирование идеи, разработка бизнес-модели, шаблон бизнес-модели, проектный менеджмент и минимальный жизнеспособный продукт, финансовая устойчивость, франчайзинг, партнерство и продажи, работа в команде и коммуникация, презентация и продвижение. Плюс, пройдет встреча с успешными социальными предпринимателями и индивидуальный консалтинг по вашему проекту. Все участники, успешно прошедшие курс, получат сертификаты и возможность принять участие в конкурсе грантов института. Грантовый фонд конкурса в этом году составляет 500 тысяч рублей, но не более 100 тысяч рублей на проект.
0: Спасибо Тамерлану и Валерию за такую интересную подборку новостей. А сейчас мы перейдем к личной рубрике Климановой Анны и Егорова Романа, где они нам расскажут о существующих приметах перед экзаменами.
3: Главная студенческая примета гласит, если при входе в аудиторию тебя просят вытащить билет, то, скорее всего, ты на экзамене. Самая лучшая примета успешной его сдачи – это усердное грызение гранита науки в течение семестра. А что делать тому большинству, которому это не по силам? Именно об этом мы и поговорим сегодня в рубрике «Приметы со всего света».
4: В любой стране мира у студентов есть свои приметы и обычаи, которые, по их мнению, нужно соблюдать, чтобы удачно сдать сессию. Например, студенты многих западных университетов громко кричат по ночам. У них существует традиция первобытного крика. В течение 10 минут каждый вопит как можно громче. Объяснение самое тривиальное. Психологи говорят, что это снимает стресс во время экзаменов.
3: Во Вьетнаме школьников и студентов ни за что не заставишь съесть банан перед экзаменами. Вьетнамцы считают бананы очень скользкими, а слово «скольжение» в этой стране созвучно со словом «провал».
4: В Южной Корее считается, что мытье головы может значительно облегчить содержащиеся в ней запасы знаний.
3: В Китае верят, что красный цвет приносит удачу. Верят, надо сказать, очень сильно, так что в день экзамена выбирают элемент одежды именно такого цвета.
4: В Сербии, если человек идет сдавать экзамен, за его спиной обязательно выльют чашечку воды, чтобы принести удачу. Считается, что вода, льющаяся целым потоком, символизирует нацеленность на результат, заряжает положительные энергии и приносит удачу.
3: А в какие приметы верят студенты президентской академии? С этим вопросом мы обратились к ним самим. Желакова Анна, второй курс, направление журналистики
4: Перешли ли ты в какие-нибудь приметы перед экзаменом или сессии? Если да, то в какие?
3: Если честно, я не очень суеверный человек, но что касается сессии экзаменов Есть у меня с детства одна примета, я засыпаю с учебником под подушкой Я считаю, что это приносит мне удачу Конькова Светлана, журналистика, второй курс я вообще не верю в приметы, но единственная примета, которой я верю, это если я выучу все билеты, я сдам. Очень хорошая примета, тоже советую вам ей придерживаться. Ирина Грачева, второй курс рекламы связи с общественностью. Да, я верю в одну примету. Лично я перед сном всегда кладу себе конспект под подушку, потому что есть такое поверье, что во время сна все знания переходят из-под подушки прямо мне в голову, и я с такой свежей умной головой иду сдавать зачеты и экзамены.
1: Меня зовут Кораблен Андрей Андреевич, первый курс, факультет финансов и экономики. Конечно, верю. У меня православная семья, и меня с детства научили ходить в церковь, ставить свечки. Ну, вот, ну так сложилось. да. То есть, друзья мне говорят, что верить в приметы – это глупо. Я вам говорю, что ну, вообще на самом деле это не ваше дело. Вот И, соответственно, перед каждым экзаменом за неделю я не бреюсь, не мою голову. Со вшивой грязной головой, козлиной бородкой я прихожу перед экзаменом в монастырь. Ставлю свечку на каждый экзамен по одной, э, иконе Сергея Радонежского. Вот, и, соответственно, вот такой мой метод сдачи экзаменов.
4: Как вы понимаете, суеверий много. Верить или не верить, решайте сами. Но студенты, помните, что утром перед экзаменом с постели вставать, переступать порог своей квартиры, заходить в автобус и кабинет нужно только с левой ноги.
0: Вот мы и подошли к актуальному интервью, где богая Ангелина и Шестерякова Алина пообщаются с заведующим хозяйством второго общежития Ранхикс об отношении студентов к казенному имуществу.
5: Добрый день, в эфире радио Президентской Академии. С вами студентки второго курса кафедры журналистики и медиакоммуникаций Шестерикова Алина и Богая Ангелина. Тема сегодняшнего интервью «Чужое не свое. Путь к аккуратному обращению с казенным имуществом». В гостях у нас Оксана Петровна. Оксана Петровна, скажите, пожалуйста, вот 1 сентября студенты въезжают в благоустроенное, отремонтированное общежитие. Но, к сожалению, спустя год обучения мы наблюдаем не столь приятную картину. В некоторых комнатах испорченная мебель, обшарпанные стены. Как вы считаете, чем обусловлено такое небрежное отношение студентов к имуществу?
6: Ну, я считаю, что это обусловлено именно тем, что ни свое, не жалко. Дома мы бережем. Свою мебель, свое имущество, свой ремонт, потому что родители зарабатывают, родители за этим следят. За одним, за двумя детьми уследить легче, а здесь вас больше 800 человек. За каждым следить невозможно. И поэтому, на мой взгляд, отношения именно в этом.
2: Да, к сожалению, сложно привить некоторым представителям молодежи правила хорошего поведения. Но все же скажите, пожалуйста, проводится ли воспитательная и инструктивная работа в избежании неграмотной эксплуатации имущества?
6: Воспитательная работа проводится, но к большому эффекту она не приводит. Вот если бы студентов бить рублем или их родителей, вот здесь бы, на мой взгляд, был бы другой эффект. Работа проводится и об имуществе написано в правилах внутреннего распорядка. Ребята это читают и за это подписываются. Там все очень подробно написано. Но если бы за это еще взыскивали денежные средства, вот это бы работало.
5: Возможно, мало кто из студентов задумывался о затратах ремонтных работ в общежитии. И могли бы вы назвать ежегодные средние показатели
6: нанесения ущерба? В денежном эквиваленте нет, не подсчитывали. Но на самом деле, особенно на секциях мальчиков, эти показатели бы были высокие. Ломают выключатели, пачкают стены, бьют кулаками стенные перегородки. В комнатах линолеум не подлежит после проживания некоторых студентов никакому не ни ремонту. Его только перестилать надо. Ну, это опять из той же вот серии, что ни свое, не жалко. Я считаю, что дома так эти ребята так себя не ведут. А девочки? Ужим? Конечно, девочки получше. Девочка, у девочек порядок побольше. Но есть и такие девочки, что
2: в комнату страшно войти. Оксана Петровна, у вас очень большой опыт работы в общежитии. По вашему мнению, можно ли снизить процент безответственности студентов?
6: Снизить процент, конечно, можно. Но я, я уже об этом ранее говорила. Если бы хоть раз заплатили родители, я так понимаю, это делать должны родители, потому что студенты не работают, и наличных денег у них нет, поэтому я думаю, что после этого студент бы задумался, стоит ли портить то или иное имущество. В общежитии работаю с 2011 года. Но что было в, 11, в 2011 в 2012 году, это... Неописуемо. <свят> Мебель ломали, выбрасывали в мусоросборники. Дворник мне это все приносил. Матрасы с кроватей скидывали на деревья. То есть сейчас такого, конечно, нету. Мы, конечно, пришли, все-таки где-то обусловленно рамки поставили. Более жестче стали следить за этим. Сейчас, конечно, такого не делают. Но все равно, тем не менее, если... После веселения студентам идешь по комнатам. Мебель ремонтируем летом к новому учебному году. Ремонты в комнатах косметически проводим. Но, тем не менее, я считаю, что сейчас обстановка с этим лучше, чем было угу. в 2011-2012 году. Будем надеяться, что уровень ответственности
5: у студентов, проживающих в общежитии, повысится. Ну а вам, Оксана Петровна, большое спасибо за интервью. Вся предоставленная вам информация будет очень интересна нашим студентам.
0: О предстоящих событиях в Санкт-Петербурге расскажет Старостенкова Алена и Егоров Роман.
4: В день Эрмитажа вход на все выставки будет традиционно свободным. Один из самых посещаемых музеев мира отметит свой праздник 7 декабря, в день небесной покровительницы Екатерины II. Традиционно 7 декабря двери на все выставки одного из самых посещаемых музеев современности открыты для посетителей бесплатно. Этот год не станет исключением. Как сообщила пресс-служба музея, Эрмитаж, как и прежде, будет ждать на свой праздник гостей. Дорогие студенты Северо-Западной Академии, это отличный повод культурно провести этот день в компании своих родных и близких, посетить множество выставок и сделать массу отличных снимков.
7: Давно хотите научиться танцевать, но никак не решаетесь начать? У вас есть замечательная возможность превратить мечту в реальность. До 3 декабря школа танцев Master Place проводит Дни открытых дверей. Запишитесь на любой из бесплатных мастер-классов и попробуйте себя в различных стилях – дэнс-холл, крэмп, вок, брейки и многие другие направления танцев ждут вас. Найдите то, что подойдет именно вам.
4: В декабре вся Россия получит новые деньги. Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся во всех городах страны в первый месяц зимы. С июня по октябрь 2016 года в России выбрали символы для новых купюр. За то, чтобы украсить собой новые банкноты, боролись более 1100 российских городов. В итоге 200 рублей оказались связаны с Крымом, а 2000 – с Владивостоком. В настоящее время банки по всей стране активно готовятся к выходу новых купюр в массовое обращение. А это значит, что скоро можно будет встретить новые города в кассах по всему городу, даже в любимой студенческой столовой Северо-Западного Института Управления.
7: Выключи телевизор, включи Art Dog Fest. С 6 по 22 декабря пройдет крупнейший в России фестиваль документального кино. В эти дни зрители будут знакомить с лентами, которые не увидят в кинопрокате. Площадкой для фестиваля станет кинотеатр «Англитер». В конкурсе будут участвовать 22 фильма не только российских, но и зарубежных режиссеров, снятых на русском языке и посвященных актуальным проблемам современности. Вне конкурса покажут еще 12 работ, которые смогут выбрать сами гости форума. Не пропустите уникальную возможность стать частью этого события, узнать много нового и, возможно, что-то изменить в себе и окружающем мире.
4: Любителям хорошего кино, на днях выйдет замечательная картина режиссера Дэни Стронга «За пропастью воржи». История рассказывает нам о том, как родился Холден Колфилд, герой культов для многих поколений романа «Над пропастью воржи», и как его автор Джером Селлинджер стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу. Фильм может похвастаться сильным актерским составом. Главный герой – Холден Колфилд. В играет Николас Холт, его учителя Кевин Спейси. Фильм выйдет в прокат 7 декабря во всех кинотеатрах города.
0: Спасибо всем за внимание. Специальный выпуск подошел к концу. Слушайте радио Президентской Академии и всегда оставайтесь в курсе событий.
1: Вы слушаете радио
0: Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.